0: Dariusz Wyczoczkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
0: Od 1 stycznia obowiązują w szpitalach nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. Na oddziałach musi teraz przypadać na jedno łóżko określona część etatu pielęgniarskiego, tak to się nazywa. Ale lekarze mówią tak, to uderzy w pacjentów, bo konieczne może być zmniejszenie liczby łóżek. To brzmi niepokojąco Pani Minister.
1: Szanowni Państwo, na wstępie to chciałabym odkłamać pewne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim mieszkańcy zarówno województwa dolnośląskiego, jak i mieszkańcy Polski mogą czuć się bezpiecznie. Nie zostaną zlikwidowane łóżka, które są potrzebne, które będą służyły udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują takiej pomocy. Ta kasy sytuacja nie nastąpi. Natomiast chciałabym wyjaśnić pewne kwestie. Otóż szanowni państwo, ilość łóżek, którą aktualnie dysponujemy w Polsce jest jedna z wyższych w Europie, ale także i na świecie. Ale to nie jest niepokojące. Natomiast niepokojące jest to, że ten potencjał jest w ogóle niewykorzystywany. Przeprowadziliśmy szczegółowe analizy. Takie analizy są prowadzone od wielu lat i okazuje się, że średnio w Polsce wykorzystujemy około około 67% potencjału łóżkowego w szpitalach. Niewykorzystany potencjał to są koszty, bo do łóżka przypisujemy odpowiedni sprzęt, odpowiednią aparaturę. To są koszty stałe w związku z tym, które pojawiają się w systemie. Nie wspomnę już o braku komfortu, bo przy przemieszczaniu się też mogą być problemy. W związku z tym myślę, że, że jest to też moment, kiedy można inaczej spojrzeć na gospodarowanie zasobami i dostosować ich do aktualnych potrzeb. Pani Jeżeli minister, chodzi o to wejdę, sposób... wejdę w słowo. Tak? To,
0: to skoro mówi Pani o tym, że jest praktycznie najwięcej łóżek w Europie, u nas w kraju, to dlaczego jest tak trudno dostać się do szpitala i ciągle słyszymy, że, że tych miejsc nie ma?
1: Kwestia dostępności do, do leczenia szpitalnego to jest zupełnie inną kwestią, niezwiązaną z ilością łóżek. To są kwestie związane z kontraktami. To jest też o kwestia zorganizowania właściwie opieki w szpitalach, wykorzystanie maksymalnie czasu pobytu pacjenta. Analizujemy czas pobytu pacjenta w szpitalach polskich, porównujemy z czasem pobytu w innych krajach, Unii Europejskiej czy na świecie. Okazuje się, że u nas czas pobytu pacjenta jest znacznie dłuższy. O, dłuższy. o czym to świadczy? O tym że proces udzielania świadczeń być może do końca nie jest zorganizowany tak jak trzeba. Jeżeli pacjent leży tylko na łóżku, nie ma wykonywanych procedur, nie ma wykonywanych świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych, to to nie ma wpływu na proces leczenia. Ważne, żeby ten proces terapeutyczny tak zorganizować, żeby maksymalnie skrócić czas pobytu w szpitalu bo, i ustalić terapię, bo to jest optymalne. Pacjent łóżko szpitalne nie leczy, a tym bardziej puste łóżko.
0: Czyli to jest kwestia efektywności leczenia. Przed rozmową, w takim razie, przed rozmową z panią porozmawiałem z pielęgniarkami, no i one mówią tak, że te normy to nawet jest dobry pomysł, bo to dla dobra pacjenta, ale co zrobić w sytuacji, w której jakaś część pielęgniarek pójdzie na urlop albo zachoruje? Bo podobno do nowych norm wlicza się także właśnie te pielęgniarki na urlopach czy zwolnieniach.
1: Szanowny panie redaktorze, kwestia zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach była już uregulowana w aktach prawnych od 2000, już od wielu lat, ale w 2012 roku zostało wydane rozporządzenie, na podstawie którego dyrektor szpitala miał obowiązek ustalić normy zatrudnienia w szpitalach. Wielu dyrektorów tego nie zrobiło. Część oczywiście dokonało tej analizy, dokonało zatrudnienia na tym poziomie. I co istotne i ważne, w szpitalach, gdzie oszacowano te potrzeby, zatrudniono odpowiednią liczbę pielęgniarek, wcale nie wpłynęło to na koszty, ponieważ odpowiednia liczba personelu to jest bezpieczeństwo pacjenta, personelu mniej urazów, mniej wypadków, mniej zakażeń wewnątrz mniej powikłań, na przykład zapaleń płuc, co wszystko skutkuje wydłużeniem czasem pobytu i dodatkowymi kosztami. Więc absolutnie tutaj nie można stawiać znak równości między ilością, koniecznością zwiększenia ilości pielęgniarek i koniecznością zwiększenia kosztów dla szpitala. Obserwujemy wręcz odwrotne tendencje i wiele szpitali zabezpieczyło tę normę. Szanowni Państwo, przygotowując rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia przeanalizowaliśmy szczegółowo sytuację w Polsce i obecnie mamy zatrudnionych w kraju ponad 230 tysięcy pielęgniarek. Oczywiście część tych pielęgniarek pracuje w ambulatoryjnej opiece, w innym obszarze. Natomiast przeanalizowaliśmy ilość pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach i według tych analiz wynika, że jest możliwe zabezpieczenie zatrudnienia na tym poziomie, jakie zostało określone w przepisie prawa. Pani Oczywiście minister, lokalnie to, to... brakują, lokalnie mogą pojawiać się braki, ale myślę, że tutaj jest, oczekujemy aktywności dyrektorów, aby porozumieli się też z różnymi innymi podmiotami i spróbowali zaoferować teraz... kliniarkom też warunki wynagradzania, które zachęcą ich pracy w ich Szpitalach.
0: To teraz konkretne dane, bo według ostrożnych szacunków średnia wieku pielęgniarki na Dolnym Śląsku to jest około 50 lat, a Polska ma najmniejszy odsetek pielęgniarek na tysiąc mieszkańców wśród krajów Unii Europejskiej. Eksperci nie mają wątpliwości, że jak tak dalej pójdzie, to dojdzie do załamania systemu ochrony zdrowia. Zdiagnozowała Pani tę jednostkę chorobową? z brakiem
1: Szanowny panie redaktorze, obecny rząd od kilku lat prowadzi bardzo szczegółowe analizy. W 2015 roku zderzyliśmy się z bardzo, bardzo trudną sytuacją, kiedy okazało się, że ten deficyt kad medycznych jest bardzo dotkliwy i natychmiast rząd, wcześniej pani premier Szydło, teraz Mateusza Morawieckiego podjął konkretne działania. Szkoda, że te działania nie były podjęte wcześniej przez poprzednie rządy, bo w tej chwili już mielibyśmy mniejszy problem. Po pierwsze, Zwiększyliśmy ilość szkół pielęgniarskich. W 2014 roku w, w skali kraju mieliśmy 74 szkoły, w których kształcone były pielęgniarki. W tej chwili mamy 93. Zwiększyliśmy ilość miejsc na uczelniach, na które są kształcone pielęgniarki. Zostały przekazane dodatkowe środki. Proces kształcenia pielęgniarki trwa parę, parę lat. W związku z tym te panie trafią do systemu za 2-3 lata. Zwiększyliśmy, poprawiliśmy sposób wynagradzania ewidentnie pielęgniarek, co skutkowało tym, że wiele pielęgniarek, które nie pracowało w systemie, posiadało kwalifikacje, a nie pracowało w systemie, wraca do zawodu. Szanowni Państwo, w ostatnich dwóch latach do, zwiększyła się liczba pielęgniarek o ponad 10 tysięcy, a w tym samym czasie uczelnie ukończyło 5 tysięcy, czyli ta, te dodatkowe 5 tysięcy wróciło na rynek. I właśnie poprzez uatrakcyjnienie, wynagradzania warunków pracy powodujemy, że po pierwsze ilość studentek się zwiększa, po drugie wracają panie, które nie, do tej pory nie funkcjonowały w zawodzie. Te działania są podejmowane, są, wspieramy pielęgniarki w procesie kształcenia podyplomowego, przeznaczamy dodatkowe środki na kursy, szkolenia, specjalizacje. Obecne regulacje niosą kolejne korzystne warunki dla pielęgniarek, mianowicie urlop na szkolenia, jak również przygotowujemy zmianę w systemie finansowania, nowy produkt, nowa usługa, porada pielęgniarska, która będzie mogła być kontraktowana przez pielęgniarki. Więc wszystkie te działania powodują, że y, obecny rząd stwarza y, lepsze warunki dla funkcjonowania i realizowania się w zawodzie pielęgniarki i widać efekty, to, to, to a mam nadzieję, że na chwilę, e, czasie będą jeszcze lepsze. Do, do tego
0: wieku pielęgniarek, bo w kolejnych latach te nasze pielęgniarki zaczną przechodzić na emerytury i też mówi się o tym, że powstanie tak zwana luka pokoleniowa, bo młodych pielęgniarek jest znacznie mniej i wtedy szpitalom będzie trudno spełnić te normy, które narzuciliście. Czy, czy bierze czy to pod uwagę? Macie jakieś symulacje? Jak ewentualnie tutaj się zachować?
1: Panie redaktorze, ja już powiedziałam, no oczywiście mamy symulacje, nie działamy w ciemno i mamy symulacje, wiemy jaka grupa pielęgniarek będzie osiągała wiek emerytalny. Wiemy też ile pielęgniarek deklaruje dalszą pracę w systemie mimo osiągnięcia tego wieku i dlatego też uruchamiamy nowe szkoły. 20 nowych szkół na terenie kraju powstało w ciągu ostatnich 4 lat, więc to jest to konkretne działanie. 20 nowych szkół to jest kilka tysięcy pielęgniarek więcej w systemie. To świetnie, ale ja też wejdę
0: w, słowo, wejdę w słowo. Wiem, że z rozmów z dyrektorami szpitali, wiem, że nawet jeśli młodzi ludzie wybierają te szkoły i faktycznie jest ich więcej, to trzeba przyznać, to tylko po to, by w Polsce skończyć studia i staże, a następnie wyjeżdżają za granicę. Bardzo często jest tak, że już na pierwszym roku studiów mają kontrakt omówione za naszą zachodnią granicą. Czy ministerstwo ma pomysł, jak zatrzymać te kadrę? Jesteście tego świadomi?
1: Panie, panie redaktorze, no, sam pan powiedział, dyrektorzy o tym mówią, natomiast nie ma potwierdzenia. Ja myślę, że wiele w przestrzeni publicznej pojawia się fałszywych, różnego rodzaju stwierdzeń. Trzeba się opierać na faktach. Pielęgniarka, żeby mogła pracować za granicą, musi uzyskać potwierdzenie kwalifikacji. Takie potwierdzenie kwalifikacji wydają Okręgowe Izby Pielęgniarki Położnych. I z danych, które otrzymujemy z okręgowych i z pielęgniarek i absolutnie nie zwiększa się ilość pielęgniarek, które występują o zaświadczenia o tych kwalifikacjach. Oczywiście pojawiają się sytuacje, kiedy panie występują. Często są to osoby takie, które pracują w tych obszarach przygranicznych, pracują na terenie Polski, a dodatkowe dyżury biorą na przykład w Czechach, na Słowacji, czy w Niemczech. Natomiast ta fala emigracji, mam nadzieję, że już minęła, warunki wynagradzania pielęgniarek ulegają poprawie, wykonywania zawodu pielęgniarki ulegają poprawie i to ta ilość przyrastająca w ostatnich latach ilość pielęgniarek w systemie świadczy o tym, że ten problem takiej zmożonej migracji mamy za sobą.
0: A macie pomysły na to, jak zachęcić młodych ludzi do tego, by wybrali ten zawód?
1: Tym pomysłem jest przede wszystkim motywacja finansowa. Jak zapewne państwo wiecie, w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Ostatnie porozumienie podpisane między ministrem zdrowia a pielęgniarkami nakłada obowiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. Powtarzam, zasadniczego o 1100 zł od 1, od 1 września, a od 1 w 2019 roku, w tym roku już od 200 złotych. To są konkretne propozycje dotyczące właśnie urlopu szkoleniowego. To są, to są konkretne propozycje nowych świadczeń, których, który, w ramach których pielęgniarka może wykorzystać swoje doskonałe kompetencje. Tak jak powiedziałam, przygotowujemy nowe usługi pielęgniarskie, odrębnie finansowane. Porada pielęgniarska, która, którą pielęgniarka może realizować w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, w specjalistyce, gdzie może przyjąć pacjenta, dokonać badania fizykalnego, przepisać leki, jeżeli będzie taka potrzeba, bo ma takie kwalifikacje już na podstawie aktów prawnych wcześniej wydanych. Może też skierować na badania, więc jest to też takie, taka zachęta do pielęgniarek, żeby zechciały realizować się zawodowo w polskim systemie ochrony zdrowia.
0: No właśnie, Pani Minister, pielęgniarki mają zyskać większe kompetencje. Rozumiem, że to się wydarzy w tym roku. Będą między innymi mogły badać pacjenta, wypisać receptę na kontynuację leczenia i tak dalej. Ale czy to jest jednocześnie dobry pomysł, skoro tych pielęgniarek brakuje żeby dawać im kolejne kompetencje. Znaczy jaka jest idea tutaj, żeby odciążyć lekarzy system zdrowia?
1: Szanowny panie redaktorze, obecnie w Ministerstwie Zdrowia, w Departamencie Nauki Szkolnictwa Wyższego zajmujemy się nie tylko kwestią braku pielęgniarek, ale totalnie wszystkich zawodów medycznych i analizujemy kompetencje poszczególnych grup zawodowych. Okazuje się, że wiele, wiele zadań, które realizowane są na przykład przez lekarzy, niekoniecznie lekarz musi wykonywać, bo na przykład może wykonać je pielęgniarka, może wykonać fizjoterapeuta, może wykonać farmaceuta. Również część zadań, które aktualnie wykonuje pielęgniarka, nie musi wykonywać pielęgniarka, bo może to wykonać na przykład opiekun medyczny, może sekretarka medyczna, może też inna osoba, która będzie wspierała w procesie pielęgnowania. I właśnie takie zadania w tej chwili są realizujemy, w tej chwili analizujemy, inwentaryzujemy te wszystkie kompetencje i będą odpowiednie akty prawne przygotowane, gdzie będziemy dawać możliwość wykonywania pewnego rodzaju świadczeń innym zawodom medycznym. Tutaj my, w przypadku pielęgniarek mam na myśli właśnie opiekunów medycznych czy sekretarki medyczne, które mogą w dużym stopniu odciążyć. Pielęgniarka nie musi wykonywać czynności związanych na przykład z transportem pacjenta na badanie diagnostyczne, czy nie musi wykonywać czynności higienicznych, bo to może wykonać opiekun. I właśnie w tym kierunku idziemy. Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które nakłada na dyrektorów szpitali obowiązek zatrudnienia opiekuna medycznego. I właśnie w tym, po to takie rozwiązania przyjmujemy, aby odciążyć pielęgniarki od tej pracy, której niekoniecznie muszą wykonywać, a aby pielęgniarka miała czas realizować się zawodowo i wykorzystać swoje kompetencje, które nabyła w toku kształcenia na studiach wyższych, bo aktualnie kształcimy pielęgniarki na studiach wyższych.
0: Pani minister, ponieważ musimy kończyć to pytanie na koniec, prosiłbym jednym zdaniem o deklarację. Czy w takim razie może Pani zadeklarować na naszej antenie, że faktycznie Faktycznie te łóżka w szpitalach nie będą likwidowane i i wszystko jest pod kontrolą.
1: Panie redaktorze, kwestia zmiany ilości łóżek to nie jest kwestia tego momentu. Zawsze takie zmiany zachodziły i również teraz zachodzą. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to chciałabym Państwa uspokoić, bo od października do 10 stycznia zmniejszono ilość łóżek w województwie dolnośląskim o 80, gdzie tych łóżek jest ponad 13 tysięcy. Więc jest to naprawdę nieznamienna liczba. Wpływynęły kolejne wnioski. To są wnioski na 64 łóżka, więc nie wiem, pojawiają się w przestrzeni publicznej takie informacje, że tysiąc czy dwa tysiące. Ja mówię o faktach. Takie wnioski wpłynęły. I te wnioski, co ciekawe, tylko jeden z tych szpitali zgłasza, że z powodu pielęgnia braku pielęgniarek. Natomiast pozostałe szpitale informują, że zmi prowadzą zmiany reorganizacyjne, przekształcają oddziały stacjonarne na oddziały dzienne, bądź też likwidują działalność z różnych powodów, niezależnie od norm pielęgniarskich. I tu stawiamy ja kropkę w takim aby, razie.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, nie podciągać że podciągać wszystko pod normy pielęgniarskie jest wyraźna. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia jest dziś, była dziś wiceminister zdrowia Józefa
1: Szczurek-Żelazko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał, pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.